0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ansichtssache, dem neuen Podcast von NTV.de. Unsere Themen heute, ein Rassist, Hochstapler und Betrüger, rechte Klimaleugner und Doppelnamen. Hören Sie rein, bei uns. Hören Sie rein bei uns in der NTV-App und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Natürlich gerne auch bei Wieder was gelernt. Da haben wir diese Woche über die eventuell schrumpfende Weltbevölkerung gesprochen, die tödliche Gefahr von Gehirnerschütterungen im Fußball und die anstehenden Europawahlen. Ich bin Christian Herrmann. Hallo und herzlich willkommen. Und natürlich bin ich nicht alleine im Studio. Bei mir sind Hubertus Vollmer. Hallo Hubertus. Hallo. Und Jan Gänger. Hallo Jan. Ich grüße dich, hallo. Geht's euch gut? Habt ihr eine entspannte Woche gehabt? Ja, alles gut. Ja, die Woche war ordentlich, aber das Wochenende wird noch ordentlicher, glaube ich. Noch ordentlicher, ja. Mhm. Ob das bei Donald Trump auch so sein wird, wissen wir nicht. Ich fasse seine, man kann sagen, aufregende Woche mal ganz kurz zusammen. Er hat gestern in Hanoi den Atomgipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim vorzeitig und ergebnislos abgebrochen, weil Kim die Aufhebung aller Sanktionen gefordert hatte, bevor Nordkorea selbst sein Atomprogramm auch nur im Ansatz verkleinern wollte. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es gerüchteweise so ist, dass die Nordkoreaner ja lieber mit Trump direkt verhandeln als mit irgendwelchen amerikanischen Unterhändlern, weil sie wissen, dass sie von ihm alles verlangen und durchsetzen können. Und tatsächlich muss man jetzt ja sagen, es ist ein bisschen beruhigend zu sehen, dass es auch für Trump Grenzen gibt, dass er nicht zu allem Ja sagt, sondern noch einfach mal weggeht. Schön zu sehen. Das ist die eine Hälfte der Geschichte, die gute Hälfte, wenn man so will, denn während Trump in Vietnam war, hat gleichzeitig sein Ex-Anwalt Michael Cohen vor dem US-Kongress ausgesagt. Ich würde das jetzt einfach mal kurz zusammenfassen. Wollt ihr vorher noch was sagen? Weil ich glaube, das dauert jetzt noch zwei, drei Minuten. Ja. <lacht> Nee, will
1: ich nicht. Ich, ich habe gedacht, wir würden auch diese Woche vielleicht mal um äh, Trump rumkommen, aber ja, schieß los. Zwei, drei Minuten ist doch
0: okay. Die, die ja, aus der
2: fünf nicht. Stunden, das wäre schon ziemlich komprimiert.
0: Wenn man es ganz kurz zusammenfasst, kann man sagen, Cohen hat Trump als Rassisten, Hochstapler und Betrüger bezeichnet. Ich habe ein ganz kurzes Best-of der, wenn man so möchte, besten Vorwürfe. Unter anderem hat Cohen erzählt, dass Trump mal gesagt haben soll. Nenne mir ein Land, das von einem Schwarzen regiert wird, das kein Shithole-Country ist. Wenn man Shithole übersetzen möchte, am besten wahrscheinlich Drecksloch. Das
2: ist eine vorne Übersetzung. Im, Im
0: weitesten Sinne. Und das soll Trump gesagt haben, während Barack Obama US-Präsident war. Und damit hat er dann eigentlich auch die USA gemeint. Trump soll außerdem gesagt haben, dass Schwarze zu dumm sind, um ihn jemals zu wählen. Cohen hat auch erzählt, dass Trump immer dann sein Vermögen aufbläst, wenn es um Forbes-Listen geht oder Kredite bei der Deutschen Bank vorzugsweise und es immer klein rechnet, wenn es um die Steuererklärung geht. Cohen hat zugegeben, dass er Schweigegeld für Trumps Affären ausgehandelt und bezahlt hat und gleichzeitig damit dann auch die First Lady belogen hat, Melania Trump. Cohen hat außerdem erzählt, dass Trump sich mit einer ausgedachten Krankheit vor dem Kriegsdienst in Vietnam gedrückt hat. Cohen hat auch erzählt, dass er im Auftrag von Trump mal einen Käufer gesucht hat, der dann bei einer Auktion ein Gemälde von Trump ersteigert hat für 60.000 Dollar. Das Geld hat Trump dem Käufer dann später zurückgezahlt und zwar hat er dafür Spendengelder seiner eigenen Wohltätigkeitsorganisation genutzt. Toller Typ. Und dann hat Cohen auch noch erzählt, dass er nicht glaubt, dass Trump die Macht im Falle einer Wahlniederlage 2020 freiwillig abgeben wird. Auch schön zu hören. Und dann gab es auch noch ein paar Aussagen zur Russland-Affäre. Da durfte Cohen aber gar nicht so viel sagen, weil die Ermittlungen noch laufen von Robert Mueller. Ist doch schön zu hören, oder? Das ist eigentlich, man hört das alles und ist eigentlich auch nicht überrascht.
2: Insofern ist Rassist, Betrüger und Hochstapler eine gute Zusammenfassung gewesen von Cohen.
0: Ja. Falls die Vorwürfe stimmen. Falls die Vorwürfe stimmen. Und da sind wir bei der ersten wichtigen Frage, glaube ich, warum sollten wir Cohen glauben? Warum, er hat ja jahrelang, er hat ja die Schweigegelder ausgehandelt und gelogen und betrogen im Auftrag von Trump, warum sollte er jetzt auf einmal die Wahrheit erzählen? Ja,
1: ich meine, ähm, der hatte nichts mehr zu verlieren, also er geht jetzt ähm, mal, glaube ich, drei Jahre ähm, für drei Jahre ins Gefängnis, ähm, weil er gelogen hat, weil er ähm, seine ähm, Steuern ähm, optimiert hat, so heißt das wohl, ja, warum, ich glaube, das ist, Warum sollte er jetzt lügen? Ich glaube, dass, ähm, dass es auch völlig egal ist, ob jetzt ein Detail stimmt oder, oder ein anderes Detail nicht stimmt. Das passt ja sehr in das, in das Gesamtbild, was ähm, auch andere Leute, ähm, die mit Trump zusammengearbeitet haben, von Trump zeichnen. Also von daher denke ich, dass das, dass das schon hinhaut. Aber liegt das wirklich nur daran, dass Cohen nichts mehr zu verlieren hat? Dass sie ihm glauben sollen? Ja. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist auch, ich meine, es, 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 es ist ja eben auch, was ich gerade sagte. Es, es passt ja auch zu dem, was er was er, ähm, was andere Leute über, über Donald Trump erzählen. Also von daher kann man ihn schon glauben. Ich denke auch, dass es gar nicht so wichtig ist, ob man, ob man ihn jetzt, ihm jetzt glaubt oder nicht. Das ist für mich auch keine...
2: Wir können es eigentlich genauso machen wie die Amerikaner, wenn wir das möchten. Ähm, wenn wir Trump gut finden, dann glauben wir, dass er ein Lügner ist, so wie die Republikaner das gemacht haben, die ja auch ähm, dieses alberne Plakat aufgehängt haben im Raum, wo die Anhörung stattfand.
1: Und wenn wir. Trump Willst du einmal
0: erzählen, was auf dem Plakat draufsteht?
1: <lacht> liar, Liar, Pants on Fire. Ein Kinderheim. Also, so wie was wie: ein, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, ähm, vielleicht ein bisschen darüber ausgedrückt. Das war auch,
2: also ich meine, auch, auch gesetzt den Fall, dass Cohen gelogen haben sollte, ist das natürlich eine alberne Inszenierung. Die Republikaner haben sich bei dieser Anhörung auch nicht als seriöse Partei gezeigt, denen man irgendwas in die. Äh, in deren Verantwortung man irgendwas legen
1: sollte, geschweige denn Land. Wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, da hat jetzt, der Cohen hat natürlich gelogen. Da muss man sich erst mal überlegen, warum hat er vor dem US-Kongress damals gelogen, hat damals gelogen, um den US-Präsidenten, also um Donald Trump, ähm, zu beschützen. Und ich glaube, wir sollten da jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst, wenn wir sagen, da hat jemand einmal gelogen, warum sollen wir ihm jetzt glauben? Ich glaube, das ist, ähm, jeder von uns hat schon einmal ähm, gelogen, hat nicht die Wahrheit gesagt und wusste das auch. Und trotzdem... Ja, glaubt man uns auch weiterhin, auch wenn Leute das wissen, es ist normal, dass Leute auch mal die Unwahrheit sagen, auch mal lügen. Und dann zu sagen, dass alles, was daraufhin gesagt wird, Lüge ist, das finde ich jetzt ein, ein bisschen man ohne. bei
0: Michael Cohen sagen muss, er hat nicht mal gesogen, sondern er hat also richtig so, gesagt, vor allem das der Leben lang gelogen. Der Punkt ist, dass er da aus
2: Sicht der Republikaner ein Verräter ist. Er ist aus Sicht der sie nennen ihn Lügner, aber was sie eigentlich sagen wollen, ist, er ist ein Verräter. Er hat ja. den heiligen Donald verraten. Ähm, als er für Donald Trump gelogen hat, war das offensichtlich alles in Ordnung. Das Problem beginnt für sich der Republikaner sicherlich erst in dem Moment, wo er sich von Trump trennt. Okay. Und natürlich, was die Demokraten machen, die ihn als Kronzeugen darstellen, der hundertprozentig zu glauben ist und der einen Läuterungsprozess ähm, durchlaufen hat, das ist natürlich auch problematisch. Ähm, da da geht es nicht um die objektive Wahrheitsfindung oder so, sondern es geht natürlich um Politik. Interessant wird sein, was von Cohn's Behauptungen später vor Gericht bewiesen werden können. Ja. Der Beweise hat er nicht vorgelegt, bis auf diesen einen die Kopie dieses Checks für. Ähm, Stormy Daniels,
1: obwohl er keinen Verwendungszweck drauf stand. Also er hat und einen Check bekommen von, glaube ich, ja. was war es, Dollar ja, und sagte, es, das habe damit zu tun, dass er dann ähm, dort Geld von Donald Trump erhalten habe, eben um dann das Schweigegeld ähm, wieder zu bekommen. Von,
0: Ob das stimmt, wissen wir natürlich nicht. Von, aber das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, einem Check, der auf die trump auf die Trump-Organisation zugelassen war, von der Trump ja mit Antritt seines Präden Präsidentenamtes auch behauptet hätte, er hätte damit nichts mehr zu tun. Das macht alles sein Sohn. Das ist richtig. Wir wissen, was ich nur sagen wollte, wir wissen nicht, wofür Cohen dieses Geld bekommen hat.
1: Das gehört ja auch zu den Punkten, die keine Überraschung waren. Ähm, Cohen ist verurteilt
2: worden, weil er, das war nur ein kleiner Teil dieser drei Jahre, die er bekommen hat, ähm, weil er vor dem Kongress gelogen hat, schon mal, mhm. das war 2017, wo, als er gesagt hat, die Pläne für dieses Moskauer Trump Tower Projekt sein im Januar 2016 beendet worden und fallen gelassen worden. Ähm, das wäre vor Beginn der Vorwahlen gewesen. Und Trump war zu diesem Zeitpunkt schon Bewerber für hm. den Job des republikanischen
0: Präsidentschaftskandidaten. Aber die Vorwahlen liefen noch nicht. Die gingen erst im Februar los. Und es war auch noch nicht klar, dass er mehr oder weniger dann tatsächlich als republikanischer Präsidentschaftskandidat antreten würde.
2: Unterm Strich war das eine Lüge, wie Cohen dann später zugegeben hat, ähm, für der er ja auch verurteilt worden ist. Cone sagt, die Pläne gingen bis zum Juni 2016 und im hm. Juni 2016 war Trump noch nicht der offizielle, ganz praktisch mit dem Juni auch, äh, war er noch nicht der offizielle Präsidentschaftskandidat der Republikaner, aber er stand schon fest als Sieger der Vorwahlen ja. und das kann man schlimm finden oder nicht, Trump hat aber in dem Vorwahlkampf die ganze Zeit gesagt, er, hat keine, er macht keine Geschäfte mit Russland, er hm. weiß nichts von Russland, es gibt keine geschäftlichen Interessen in Moskau, da gibt es nichts. Alles Lügen, offensichtlich. Ähm, die Aber Frage ist jetzt, wie weit das justiziabel ist.
0: Das ist noch nicht geklärt. Das wird das geklärt. Wenn jetzt der Wolltest du erst, Jan?
1: Ja, was ich ganz spannend finde, ist, wir reden jetzt da zum Beispiel darüber, da hast, ähm, hast du ja auch gefragt, ähm, inwiefern die jetzt ähm, oder wer auch immer Michael Cohen ähm, glauben kann, weil der ja gelogen hat. Ich glaube, da muss man einen Schritt zurückgehen. Auch als ich gerade sagte, das ist jetzt nicht so wichtig, ähm, ob ich jetzt die Wahrheit erzählt oder, oder ob ihr es lügt. Er hat von einem, einem Kosmos gesprochen, also er hat, war, in der Trump -Organisation, war er in der Trump-Organisation war er angestellt, von einem Kosmos gesprochen, aus alltäglicher Lüge, ähm, aufbauschen von Dingen, klein machen von ähm, Dingen, je nachdem ob man das nun irgendwie steuerlich braucht oder, oder, oder nicht braucht, von, von Bigotterie, so diese ganzen alltäglichen kleinen Lügen, die auf die Trump und, seinen, und sein Geschäftsmodell aufgebaut ist. Und das fand, ich eigentlich, das fand ich eigentlich ganz spannend und dann hat er natürlich, und das war das Irrsinnige irgendwie, dass die Republikaner ihm ja dauernd vorgeworfen haben zu lügen und was für ein Schwindler Cohen ist. Und sie haben recht, es ist ein Lügner und Schwindler. Aber das ist einer der Menschen, der dafür steht, mit was für Leuten sich Donald Trump umgibt. Ja? Und dann fand ich das total interessant, als Michael Cohen den, den Spieß umgedreht hat und eigentlich im Prinzip gesagt hat, ihr seid so, wie ich war. Ihr hm. verhaltet euch jetzt, wie ich war. Ihr seid genau dieselben Trump-Apologeten, ähm, wie ich es war. Und ähm, auch ihr werdet, wenn ihr so weitermacht, da landen, wo ich jetzt lande, nämlich im Gefängnis. Ja. Da hast du ein schönes Stück zu geschrieben. Habe ich ein <lacht> Stück zu geschrieben?
0: Lohnt sich auch zu lesen. Wie kann man das denn lesen? Auf, Auf dem Telefon. <lacht> 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 du, du hast aber schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, dass die Republikaner ja nach wie vor versuchen, ihren Präsidenten gegen alle Vorwürfe in Schutz zu nehmen. Was mich dann zu der Schlussfolgerung kommen lässt, auch diese Aussage von Cohen vor dem Repräsentantenhaus wird keinerlei Konsequenzen haben.
2: Nein, also in den Umfragen, was die Wiederwahl angeht, bestimmt nicht. Denn wer wie eben schon gesagt, wer Trump blöd findet, fühlt sich bestärkt. Wer ihn toll findet, glaubt seinen Kritikern sowieso nichts. Da wird sich nichts ändern. Ein Punkt noch kurz. Äh, die Atmosphäre, die, die Cohen beschrieben hat in der Trump-Organisation oder auch im Wahlkampfteam, ähm, diese Art, er hat gesagt, Trump hat ihn nicht unmittelbar angewiesen, die Lüge zu erzählen zum hm. Bau des Trump Tower in Moskau. Ähm, er, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat, aber es lief darauf hinaus, so, so läuft das nicht mit Trump. Trump sagt, ja, so ist das. Er impliziert. Genau. Es, jeder weiß, was er sagen soll, aber es wird nicht, er, niemand wird aufgefordert, eine Lüge zu erzählen. Hm. Das hat mich erinnert an die Situation, die der von ihm später gefeuerte FBI-Chef James Comey erzählt hat, wie er mit ihm im Weißen Haus sitzt und Trump ihn fragt, ob er loyal sein werde. Er braucht Loyalität und ja. ob Comey das ihm geben kann. Und Comey schreibt dann dazu in seinem Buch, dass ihn das an einen Mafiaboss erinnert hätte.
1: Aber das hat der Comey ja ganz eindrucksvoll beschrieben. Es ging ja darum, dass, wie ihr das eben schon erzählt habt, dass, der, dass das Trump-Projekt in Moskau da vorangetrieben wurde, beziehungsweise überhaupt stattfinden sollte. Und ähm, Donald Trump hat dann den Michael Cohen in die Augen geguckt und hat gesagt, es gibt keine Geschäftsverbindung genau mit Russland. Und natürlich, das, war, das hat Cohen selber gesagt, zu der Zeit, also in der Zeit war er dann geschäftlich in Russland unterwegs für Donald Trump. Und er wusste natürlich dann ganz genau, wenn mein Chef das so sagt, dass es kein Geschäft in Russland gibt, dann gibt es auch kein Geschäft in Russland.
0: Was es auch nicht gibt ist laut vielen rechtspopulistischen Parteien der Klimawandel tolle Überleitung ich muss mir gerade selber auf die Schulter klappen Hammer. <lacht> ja war so nicht geplant, aber danke, Jan. <lacht> Sehr gerne. Ähm, da hast du, Hubertus, dich Anfang der Woche mit einer ganz interessanten Studie beschäftigt, die sich ein wenig mit der Frage beschäftigt hat, warum sind es denn jetzt ausgerechnet eher rechtspopulistische Parteien in Europa und auch in den USA ja mehr oder weniger, die sich mit, die den Klimawandel nicht für voll
2: nehmen. Genau, die Studie heißt Convenient Truth. Das spielt an auf den... Den älteren, vielleicht immer noch bekannten Film von El Gore, An Inconvenient Shoes. Also mhm. Convenient Shoes heißt ähm, aus Sicht der Klimawandelleugner, sie verbreiten bequeme Wahrheiten mit dem kleinen Haken, dass es keine Wahrheiten sind. Die Studie wurde erstellt von einem Berliner Think Tank namens Adelphi und ähm, hat aber erstmal herausgefunden, dass das dass die Annahme, die wir in Deutschland haben, dass ähm, Rechtspopulisten grundsätzlich Klimawandelleugner sind, dass die so erstmal gar nicht stimmt. Mhm. Von 21 untersuchten Parteien in Europa, das bezieht sich nicht nur auf die EU, sondern auch auf Europa insgesamt, da haben sie die
0: 21 stärksten rechtspopulistischen Parteien untersucht, sind bloß sechs explizite Klimawandel-Leugner-Parteien. Ja. Wollen wir einmal ein paar Beispiele nennen für rechtspopulistische Parteien, abgesehen von der AfD, die, glaube ich, allen bekannt ist?
2: Okay. Die, das ist die FPÖ in Österreich, ähm, auch Fidesz in, in Ungarn, auch wenn die, die auf europäischer ja. Ebene der EVP angehören, also derselben Parteienfamilie wie CDU und CSU, was aber im Moment ja auch in der Schwebe ist, ob das so bleibt. Es ja. ähm, ging also nicht um eine Fraktions- oder Parteienzugehörigkeit auf, ja. auf europäischer Ebene, sondern Gott, letztlich war das wahrscheinlich eine Definition, die sich dieser Think Tank ja. überlegt hat. Aber da
0: gehört, glaube ich, auch UKIP mit dazu. UKIP gehört dazu. ist der Frauen National. Die
2: Regierungspartei PIS, PIS. Ja. Frau National ist auch dabei. Okay. Lega
0: Nord ist dabei. Sozialdemokraten. Nur, nur, dass man so einen kleinen Überblick bekommt, wer da alles zu dieser illustren Familie so im weitesten Sinne dazu gehört.
2: Aber das ist ein sehr unterschiedliches Feld. Äh, zu diesen sechs Parteien, die. Ähm, die die explizite klimawandelleugner sind, gehört halt die AfD, die FPÖ, UKIP und die PVV, das ist die Einmannpartei partei um Gert Wilders in den Niederlanden, ähm, die greifen unter anderem Verschwörungstheorien auf, nach denen der Klimawandel nur dazu dient, die Steuerzahler zu schreiben. Aber warum machen die das? Ja, gute Frage. Sie machen das ähm, vermutlich, also sie erklären natürlich selber nicht, warum sie es machen, behaupten, dass sie natürlich äh, sich auf die Wissenschaft stützen und auf Fakten, aber tatsächlich, würde ich sagen, legt auch die Studie sehr nahe, dass es vor allem darum geht, ähm, den Multilateralismus abzulehnen. Ähm, Klimawandel ist halt was anderes als, ähm, als Umweltverschmutzung oder so. Du kannst den Klimawandel nur bekämpfen mhm. auf internationaler Ebene. Also sicherlich kann jedes Land, sollte auch jedes Land äh, nationale Strategien vorlegen, aber am Ende sind die international abgestimmt. Und das sind halt alles Parteien, die internationale Zusammenarbeit grundsätzlich
0: ablehnen oder problematisch. Hat das auch was damit zu tun, dass Sie dann am Ende sagen, wenn jetzt nur Deutschland zum Beispiel Geld investiert für den Klimaschutz und alle anderen in der EU hypothetisch nichts tun würden, dass dann Deutschland Geld ausgibt, ohne dass es auf der gesamten größeren Ebene was bringt und man deshalb dann auch sagt, okay, warum sollen wir die sein, die groß Geld ausgeben, wenn alle anderen nichts machen. Also
2: es würde in jedem Fall in das Narrativ passen, dass Deutschland der Zahlmeister ist und dass andere Länder sich auf Kosten Deutschlands bereichern und so weiter. Klar. Ja. Ähm, dahinter steht auch die Ablehnung von den sogenannten Eliten. Klimawandel wird als Elitenprojekt verstanden von, von diesen Parteien. Okay. Äh, beziehungsweise Klimapolitik. Was natürlich absoluter Unsinn ist. Ich muss kurz zitieren aus dem, aus dem Grundsatzprogramm der AfD. Da steht drin: Die AfD schreibt in ihrem Grundsatzprogramm, im 20. Jahrhundert stieg die, Globla Entschuldigung. die AfD schreibt in ihrem Grundsatzprogramm, im 20. Jahrhundert stieg die globale Mitteltemperatur um etwa 0,8 Grad. Und das stimmt. Und dann geht es weiter. Seit Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts gibt es jedoch im Widerspruch zu den IPCC-Prognosen keinen weiteren Anstieg, obwohl in diesem Zeitraum die CO2-Emissionen stärker denn je gestiegen sind. IPCC ist der Weltklimarat, das mhm. ist das Gremium der Vereinten Nationen. Und ja, das ist schlicht Unsinn. Ähm, man kann halt natürlich als Partei in sein Grundsatzprogramm schreiben, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber sie ja. ist dann eben doch keine Scheibe. Sicher? Ganz sicher.
1: Okay. Naja, was ich mich dann frage, ob das nicht auch, also du hast angesprochen, dass das so ein, dass also vielleicht eher so rechtsradikale oder, oder weit ähm, rechte Parteien ähm, den, den Klimaschutz vielleicht auch so als eine liberal-elitäre ähm, Geschichte ansehen. Aber ist das nicht auch was, das so in das Narrativ passt, so, eine, so was anti was man ja dann auch, ähm, häufig hat, ähm, ob, kann man in den USA gucken, ähm, ob das nun da Menschen sind, die, die weit rechts sind, die die Wissenschaft dann ähm, leugnen, Fakten leugnen, wenn es ihren, ihrer eigenen Ideologie und ihrem eigenen Meinen entspricht, um bei den Rechtsradikalen oder den, oder den, den, den rechtsextremen oder sehr weit rechts stehenden Parteien zu bleiben, wenn ähm, man dann sich auf Studien beruft, die sagen, wir in Deutschland brauchen beispielsweise Einwanderung, weil keine Ahnung, wegen demografischer Entwicklung brauchen wir das und das sind die und die Zahlen und das und das ist ähm, erhoben worden, so und so viel ähm, Zuwanderung brauchen wir, dass dann abgesprochen wird, dass das richtig ist, weil das mit der mit der, mit, mit der Ideologie nicht zusammenhaut und dass sie dann deshalb auch den, auch den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel leugnen, einfach weil das in, die Na in das Narrativ passt, Wissenschaftlichkeit, Fakten und, 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 und Realitäten dann auszublenden, weil das ohnehin passt oder es zu weit hergeholt.
2: Da ist auf jeden Fall was dran. Ich finde den Vergleich nicht ganz passend, weil die Rechtspopulisten leugnen ja nicht, dass es ähm, Migranten gibt. Sie wollen nur nicht, dass sie kommen. Mhm. Ähm, und Studien, die sagen, wir brauchen so und so viel Zuwanderung, damit die und die Arbeitsplätze gefüllt werden, ähm, die sind die, die sind, die sind relativ weich, da geht es um Grundannahmen, die man teilen kann oder auch nicht. Wer, wer nicht möchte, dass Einwanderung passiert, der verzichtet dann halt auf ein paar Pfleger im Krankenhaus. Das nimmt man dann eben in Kauf als Partei oder Mensch, der Einwanderung ablehnt. Aber, aber den Klimawandel gibt es, ob die AfD den jetzt akzeptiert oder nicht, den gibt es. Im Gegensatz zu dem, was sie im Grundsatzprogramm sagen waren die letzten Jahre die wärmsten seit Beginn der, der, der Wetteraufzeichnungen. Das, das Klima interessiert
0: sich halt nicht dafür, was welche Deppen in ihr Grundsatzprogramm schreiben. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht Deppen sagen. Es kann, aber ich glaube, das spielt auch noch mit rein, dass es, es ist die einfache Lösung zu sagen, der Klimawandel existiert nicht. Und das ist ja, glaube ich, auch so, ein, wenn man sich die, politischen Parteien anguckt, dass sie häufig die Parteien sind, die die einfachen Lösungen für
2: alle Probleme haben. Es ist aber gleichzeitig auch die dümmste Lösung. Ich kann absolut verstehen, wenn... Also gar keine Lösung. Es ist, ja, es ist keine Lösung, klar. Ich, zumal die AfD weiter vorne in ihrem Grundsatzprogramm schreibt, dass Deutschland keine Klimaflüchtlinge äh, aufnehmen soll. Hm. Okay, wo kommen die her? Es gibt doch keinen Klimawandel. Ähm, ich kann verstehen, wenn Politiker oder Parteien sagen, ähm, Unsere Klimapolitik sollte so oder so sein und, da und, und darauf oder darauf Rücksicht nehmen, also auf Arbeitsplätze, ja. wirtschaftliche Entwicklung oder was auch immer. Das ist ein Aushandlungsprozess. Ähm, ob wir jetzt langsam oder schnell aus der Kohle aussteigen, ist eine politische Frage. Das hm. ist eine Frage, wofür wir Geld ausgeben und wie wir das gestalten wollen. Aber niemand, der sagt, der Kohleausstieg sollte langsam laufen, also man muss den Klimawandel nicht leugnen, um einen langsamen Kohleausstieg zu befürworten. Man kann einfach sagen, ich habe andere Prioritäten. Und dann kann man eine ehrliche Diskussion darüber führen. Jan, ein Schlusswort von
1: dir? Ja, ähm, da kann ich nur den, den Umweltpolitiker der, der AfD, den, den Carsten Hilse, zitieren, der ähm, unter anderem jetzt in Katowice war. Der, und der hat den Klimawandel als eine... Fantasie grüner Ideologen bezeichnet. Das finde ich dann doch auch irgendwie ganz bezeichnend, dass es, dass es dann tatsächlich da auch um, um Parteipolitik, um, um Ideologie geht und eigentlich gar nicht darum geht, was das, ein, ein Problem zu lösen, Wenn also dass es einfach darum geht, ähm, den politischen Gegner oder wie auch immer, den, den Eliten oder den, den Liberalen, ähm, so etwas zu unterstellen, dass sie das ausnutzen. Das finde ich schon bemerkenswert. Vielleicht ist das eine deutsche Besonderheit, dass die... Der
2: Lieblingsgegner tatsächlich der AfD, das sind die Grünen, beruht sicherlich auch auf Gegenseitigkeit. Ähm, vielleicht ist das auch ein Punkt, der da reinspielt. Ich hm. ähm, muss gestehen, ich bin überfragt, was die Situation in Polen und Ungarn angeht, aber die PiS und Fidesz ähm, gehören eben nicht zu den Klimawandelleugnerparteien. Ja. Vielleicht gibt es da keine starken. Ihr offensichtlich
0: gibt es da keine starken Grünen. Glaubt ihr denn persönlich? jetzt ist doch noch nicht das Schlusswort gewesen, sorry Jan. Dass Alexander Gauland zum Beispiel, dass er persönlich an den Klimawandel glaubt, aber wenn er im Auftrag der AfD spricht, dann nicht mehr? Also ich habe schon mit dem Wort Glauben ein Problem. Also, entweder, also man kann nicht daran glauben. Also
1: entweder okay. gibt ja. es den, es gibt ihn. Und ich weiß nicht, ich kann in den in, in Gauland nicht reingucken. Ich kann bei Gauland auch nur glauben und ich glaube, dass Gauland
2: alles vollkommen egal ist.
0: Okay. Die nächste tolle Überleitung, nicht egal war Gabriele Möller-Hasenbeck. Ein Witz, den der Komiker Bernd Stelter bei einer Aufzeichnung anlässlich des Karnevals in Köln gemacht hat. Und zwar ging es da um Doppelnamen. Bernd Stelter hat einen Witz über den Doppelnamen von Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht, CDU-Chefin und höchstwahrscheinlich die Kanzlerkandidatin der CDU-CSU und für alle Medienvertreter, die mit Überschriften und Schlagzeilen zu tun haben, immer einen, einen Graus, ihren Namen irgendwie unterzubringen. Jetzt muss man sagen, dankenswerterweise hat sie schon AKK von sich aus angeboten. Ähm, aber wie gesagt, es gab diesen, diesen Witz, der bei Gabriele Möller-Hasenbeck, einer Steuerberaterin, nicht gut ankam. Sie ist während der Aufzeichnung auf die Bühne gegangen und hat Bernd Stelter ins Gesicht gesagt: Männernamen sind immer toll und Frauennamen sind immer scheiße und Doppelnamen sind Doppelscheiße. Entschuldigt, aber das waren halt ihre Wörter. Unabhängig jetzt, wie man zu Doppelnamen steht. Erstmal, die Frau hat anschließend, das hat sie erzählt, Hassnachrichten bekommen und ihre Firma wurde auf unterschiedlichen Bewertungsportalen im Internet schlecht bewertet. Ja. Äh, wer so viel Langeweile hat, sollte sich ganz dringend ein Hobby suchen, wenn er meint, dass das die richtige Form von äh, Diskurs ist. Aber worüber reden wir? Ist das fehlender Humor auf der Seite von Gabriele Möller-Hasenbeck, wenn sie zu einer Karnevalsveranstaltung geht und dann keinen Witz über Doppelnamen versteht? Oder könnt ihr nachvollziehen, warum sie sich da so aufgeregt hat? Also ehrlich gesagt kann ich das... Nein,
1: ich kann es nicht verstehen. Es ist eine Karnevalsveranstaltung. Ich meine, und wer die Witze von dem Herrn Stelter kennt, der weiß ja, was da, was da kommt. Und sich dann dahinzustellen und sich dann darüber aufzuregen, ich meine, es ist Karneval. Und da werden schlechte Witze, auch blöde Witze erzählt. Und da werden auch Leute durch den Kakao gezogen, die, das, die keine Lust haben, durch den Kakao gezogen zu werden. Aber das gehört nun einmal dazu. Und es ist schon eigentlich lustig. Also das ist der einzige Witz, der besteht darin, dass sie hingegangen ist und, und sich darüber aufgeregt hat. Ansonsten wäre das überhaupt nicht komisch. Aber das, das ist ja schon eigentlich ähm, komisch, was da passiert ist.
2: Wobei Herr Stelter Wert auf die Feststellung legt, dass er keine Witze macht, über
1: also er macht sich nicht über Leute lustig. Ähm nein, na, nein, natürlich nicht, aber beim Karneval wird ja, wird ja da, da wird über Leute äh, gelacht, da werden Leute durch den Kakao gezogen, das ist, das ist normal.
0: Und wenn man einen Doppelnamen hat und dann... Ähm, aber es sind äh, häufig keine persönlichen Angriffe, oder? Weil ich finde das, ich kann jetzt zum Beispiel nämlich sehr gut nachvollziehen, warum sie sich aufgeregt hat, weil ich mir nämlich sage, wir hatten... Vorhin noch eine Diskussion hier bei uns in der Redaktion, dass der Name ja etwas so Persönliches ist, dass, glaube ich, die meisten Menschen Schwierigkeiten haben, den von sich aus abzulegen. Und dann bietet man ihnen die Alternative, sie nehmen den Doppelnamen an und dann ist es auch wieder falsch. Dann das regen ist sich alle. Das Ja, aber es ist ja auch so eine, wenn, ich kann das schon nachvollziehen, Das ist. Identitätsfrage. Ja, das ist halt schon, niemand will seinen Namen, glaube ich, freiwillig abgeben. Also, da möchte ich mal ganz mhm. kurz aus meinem
1: Nähkästchen plaudern. Also, ich heiße Gänger mit Nachnamen. Mhm. Ja, so, also. Und du hast eine Frau Fuß äh, Ich habe, genau, ich habe, genau. <lacht> so, genau. Seit der, weiß nicht, ersten Klasse, Kindergarten. Irgendwie Schulabgänger, Draufgänger, Blindgänger, Kinogänger, Theatergänger. Oh, ich höre es immer wieder. Das ist aber... Das finden jetzt Leute witzig. Ich finde das
0: nicht mehr so witzig, weil ich das schon so häufig gehört habe. Aber es ist mir doch egal. Also mein Gott, also, es gibt wirklich Wichtiges im Leben. Aber was, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, Frau Möller-Hasenbeck die Witze auf ihre Kosten auch schon sehr, sehr häufig gehört hat, gerade im Zusammenhang mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Die jetzt, muss man ja auch mal dazu sagen, eigentlich nur Annegret Kramp hieß und damit für uns eigentlich einen sehr annehmbaren Namen für Überschriften und Schlagzeilen aber gehabt die, hätte. und die den Namen ihres behalten wollte, weil er kurz vor ihrer Hochzeit verstorben ist. Genau. Und dann aber den Namen ihres Mannes angenommen hat, der jetzt ja alles schlimm macht, weil der so lang ist.
1: Also für uns, hast du erzählt also wir ja. wissen schon, wenn wir da irgendwie eine, eine Schlagzeile, irgendwie ein Platzproblem haben. Nein, aber ganz ehrlich, ich finde das, ich find das so, so humorlos. Ich meine, der Witz ist jetzt nicht witzig. und Der Witz ist überhaupt nicht witzig. Und das ist ein bisschen 80er Jahre,
2: verstehe ich Absolut. auch. Absolut. Allerdings aufzustehen und sich zu beschweren, ist eben auch, ist, ja, ich finde es auch übertrieben. Was ich, was ich unfassbar dämlich finde, ist, dass der WDR diese Szene rausschneidet. Ja. Ähm, und dann in der Ausstrahlung am 4. März wird es nicht zu sehen sein. Die einzig spannende Stelle wahrscheinlich ähm, ist damit zensiert.
1: Naja, ich meine, diese ganze Doppelnamengeschichte, weißt du, ich meine, ist euch das nicht völlig egal, wie Leute heißen? Also, Aber ist, also naja, konkrete Witze,
2: also abstrakte Witze über Doppelnamen, da, ach, die nimmt man Schulterzucken zur Kenntnis. Aber wenn du konkretes Ziel bist von einem Witz über Doppelnamen, das finde ich extrem unangenehm. Ähm, Leute haben ja Doppelnamen, weil sie so heißen möchten wie ihre Kinder und weil sie nicht auf ihren Geburtsnamen verzichten möchten. Ich finde es beides sehr legitime Gründe. Ähm, warum sollte auch eine erwachsene Frau oder ein erwachsener
0: Mann äh, seinen Geburtsnamen ablegen? Und dann, wenn man aber mal ehrlich ist, ist es in der Regel die Frau, die den Namen ablegt. Weil ich weiß, ich, weiß, ich, ich habe das einmal miterlebt in meinem Bekanntenkreis, dass man diese Diskussion aufkam mit Namen. Die sind alle so in meinem Alter, also Anfang 30. Und da gab es überhaupt keine Frage, wer den Namen bei der Eheschließung ablegt. Das war mhm. äh, bei Durch die Bank, glaube ich, allen Männern so. Äh, Frau und Kind bekommen meinen Namen. Punkt, aus Ende ist gar keine Debatte. Echt? Ja. Und das mhm. sind, wie gesagt, das sind Anfang 30-Jährige. Und da war keiner dabei, der irgendwie, boah ja, wenn, wenn meine Frau meint, meine Verlobte, sie möchte ihren Namen behalten, Okay. Oder so. halt da wurde überhaupt kein Gedanke daran verschwendet, dass man selbst seinen Namen ablegen könnte.
1: Aber ich meine, wir sind ja hier ähm, bei ntv.de sehr lösungsorientiert und ähm, dann, ich muss immer daran denken, ich habe viele spanische Freunde und Freundinnen und das ist, ähm, die machen das gut. Ne? Die haben halt immer, ne? Erst, also sie haben einen Doppelnamen und dann der erste Doppelname, Teil des Doppelnamens des Vaters und der Mutter geht dann an die künftige Generationen über. Das ist praktisch. Klingt aber auch meistens ein bisschen ja, okay. schöner als bei uns. Aber
2: dann auch da stirbt der Muttername und nicht der Vatername in der nächsten Generation.
1: Es sei denn, du machst das so wie der, der Vater ähm, einer Freundin von mir, der also den Doppelnamen dann äh, behalten hat und auch den Mutternamen dann äh, mitgenommen hat. Und das ist ein,
0: ein toller spanischer ich habe mir zum Schluss noch ein kleines Rätsel rausgesucht. Habt ihr Lust, das im weitesten Sinne zum Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau passt? Unbedingt. Super. Und zwar hat die Weltbank eine Studie durchgeführt zur rechtlichen, gesetzlichen Gleichberechtigung von Mann und Frau in 187 Ländern. Die haben das mit Hilfe von 35 Indikatoren untersucht. Und da ging es zum Beispiel auch um die Eheschließung. Andere Indikatoren waren zum Beispiel ähm, Arbeitnehmerschutz, Gehälter, Rentenregelungen und sowas alles. Und das Ergebnis war, dass von diesen 187 Ländern nur in sechs Ländern vollständige Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen herrscht. Wollt ihr wenigstens mal versuchen, ein Land richtig zu tippen? Ja, ich weiß, Schweden. Okay, er ja, ist es dabei. Hast du einen Tipp, Jan? Okay, machen wir die einfach mal weg. <lacht> Schweden und Dänemark sind dabei. Danach wird es schwieriger. Ne? Ich habe jetzt
1: irgendwie okay. Russland
0: hinein. <lacht> Niederlande. Nein, tatsächlich ich nicht. nicht auch. Nein, Aber sie liegen alle in Europa. Und zwei davon, drei davon sind noch unsere Nachbarn. Ich bin komplett überfragt. Okay, ich machen wir mal, Belgien ist welche. noch dabei. Ach, recht? Frankreich ist dabei. Mhm. Luxemburg ist dabei. Ja, die sind ja. Und Lettland ist dabei. Lettland ist aber kein Nachbarland, oder? Nee, aber Luxemburg war noch also, eins. Bestimmt. Die haben auf dieser Skala 100 von 100 Punkten bei der rechtlichen Gleichberechtigung, wollt ihr wissen, ihr wollt natürlich wissen, wo Deutschland steht, wollt ist ihr einen das? Tipp abgeben, wo Deutschland steht bei diesen 187 Ländern? Oberes Mittelfeld. Kannst du das ein bisschen so <lacht> <lacht> 15? Nee, schlechter.
2: 20? Schlechter. Oh shit. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
0: Wenn ich mich nicht verzählt habe, es standen keine Zahlen davor, ich musste selber nachzählen, Das war eine sehr kleine Tabelle. Platz 31. Uh, das ist schlecht. Geteilter Platz mit dem Kosovo.
1: Immerhin. Also
0: es, ist, es, sind, es sind, man muss dazu sagen, es sind 91,9 Punkte. Also es, ist, es fehlt ist, nicht mehr viel. Aber, aber,
1: also wenn 91 Punkte, ist besser als beim ESC, ne?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und aus der EU dann vielleicht noch der Vollständigkeit halber sind äh, nur Malta, Rumänien und Zypern schlechter als äh, Deutschland. Okay. Das ist dann, ja, so ist Gleichberechtigung. Es, es fehlt, ja, wenn man, wie gesagt, 91,9 von 100 Punkten, es fehlt nicht mehr so viel, aber es fehlt, glaube ich, immer noch ein entscheidendes Stück. Und ich glaube, die Frage von den Doppelnamen, die ist da so ein, Punkt, wo man nochmal ansetzen könnte. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Jan, du ein Schlusswort. <lacht> nein,
1: nein. Es hat mir Spaß gemacht und freue mich auf das nächste Mal.
0: Dann äh,
2: Frauentag das erste Mal. in. Frauentag und dann äh, können wir vielleicht daran erinnern, dass es noch gar so lange her ist, dass Frauen in Deutschland überhaupt geschäftsfähig wurden. Ja. Insofern, der Fortschritt ist eine Schnecke, man muss sich nicht wundern. Und
0: jetzt, wo wir einen Frauentag als Feiertag haben. Wie in Berlin. Wir dann, ja. Der Rest der Republik nicht. Ja. Dann war es das, die dritte Ausgabe von Ansichtssache. Vielen Dank, dass du da warst, Jan. Gerne. Vielen Dank, dass du da warst, Hubertus. Gerne. Und beim nächsten Mal wieder ohne Trump? <lacht> Mit ohne Trump, ja. <lacht> Hören Sie rein, Ansichtssache auf iTunes, Spotify, dieser und in der NTV-App natürlich. Ich bin Christian Herrmann. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.